0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobografia. A responsável pela live de hoje acabou de entrar, seja bem-vinda, Carol, namorada. Um para vocês E eu conto já porque ela foi responsável, mas enquanto isso vamos mandar a live aqui para a galera que está online, já estou fazendo aqui esse processo maravilhoso. Porque como o papo de hoje é bem interessante, vai satisfazer até quem não é fotógrafo. Então, deixa eu mandar aqui. Mandando para uma galerinha, aquela galerinha de lei que tá sempre presente. Olha só. Tem um, um tal de arte registrado aqui, mas não vou mandar de novo, não. Ele, já... <risos> ele é desocupado. Ele. Olha só que beleza. Ah, rapaz é muito compromissado. Deixa eu mandar aqui. Beleza, olha só que legal. Pronto, enviei para todo mundo que o Instagram me permitiu aqui. E né, lembrando, porque a, a Carol é responsável pela live de hoje. Porque vocês sabem, né? Vocês que estão aqui, a gente colocou uma, um sticker né, de perguntas aqui, perguntando para vocês os temas tal, o que, é que vocês gostariam de, de, de ver na live de hoje. Só que, para variar, vocês são muito tímidos, né? Vocês não costumam entrar, interagir. vocês esperam que a gente faça alguma coisa. Isso é normal, acontece. É, é, é. Nessas horas, né, Tiago? A gente sente meio aquele professor em sala de aula que pergunta se todo mundo entendeu. Agora ela só faz acenar com a cabeça para ver se a aula acaba logo, né? Mas, gente, é uma comunidade. Então, quanto mais vocês participarem, melhor para a gente. Porque a gente vai realmente falar daquilo que vocês querem saber. Mas aí, eu, começando com a Caio eu perguntei... o que é que você gostaria de ver a gente falando lá no brilha falando que a gente não falou ainda? O que é que você gostaria de me ver falando hoje assim... Vocês já falaram de cores? Aí eu olhei assim... Cara, a gente nunca falou de cores, não. Mas, peraí... O Tiago é pintor. Então, se não tiver pessoa melhor para falar de cores por aqui, né? É impossível, Então, eu digo, não. Vou mandar mensagem pro Tiago. Tiago, o Caio sugeriu aqui que a gente falasse sobre cores... Eu estava pensando, né? Já que eu sou um pouco mais teórico, a gente poderia trazer a questão da psicologia das coisas para poder ficar um assunto mais abrangente. E o Thiago super topou e por isso estamos com esse tema aqui, que eu espero que vocês gostem. Thiago, antes da a gente começar o papo, alguma consideração para fazer aí com a galera? Hum,
1: não, só dizer que a semana tá corrida, mas dependendo do, do papo que render aqui nessa live, eu vou trazer alguns conteúdos. É, nessa próxima semana, parecido com aqueles que eu trouxe sobre dicas de composição, né? Um videozinho por, por noite, lá nos stories mob grafando, falando alguma coisinha rápida, então vamos deixar o papo rolar e aí a, as ideias vão se formando Para esse conteúdo.
0: Então, porque galera que tá e, chegando agora, né? E uma e outra consideração também, hoje, rapidinho, pode falar.
1: É, é que eu tô com a minha toquinha clássica né, do, do Arte Registrado, todo mundo me conhece com a Toquinha Vermelha. E
0: você com a blusinha verde, clássica do Mob né? <risos> com certeza. Todo mundo tem que estar dentro da, das suas respectivas paletas de cores. <risos> já tá ficou uma, uma brincadeira interessante aqui para a gente iniciar. Realmente, né? O Grafando, eu já expliquei isso, não tem muito mistério. O Grafando é verde porque eu gosto de verde, puro e simples, né? Não tem nenhuma filosofia Ai, é, né? por trás. Mas hoje a gente vai explicar um pouquinho do significado das cores, né? O que, que elas trazem. De, de impressão de memória né para os seres humanos principalmente e o thiago também vai poder abordar um pouquinho já que ele trabalha né eu não digo trabalho ou uma vez que você pinta né, que você é pintor, você sempre que pegar uma tela você vai fazer uma obra então tá tá só em stand by, mas o thiago é pintor, então ele tem um fundamento técnico por trás da escolha das coisas do tipo de texturas e tudo mais então a gente vai acabar trazendo isso. E a gente tem um roteirinho Só que não é um roteirinho que a gente construiu Na verdade é um post que tem lá no blog do Tracto Que é o nosso parceiro né Tracto, como vocês sabem, é a ferramenta que a gente usa Uma das ferramentas que a gente usa Para criar os conteúdos de Mobriga né O Tracto especificamente A gente cria os layouts dos posts né? Para o, o perfil A gente cria as capas né? do, do podcast Dos issuers, esses anúncios dos issuers Que vocês veem, que eu trago o convidado O tema, é tudo feito no Tracto e tem alguns outros conteúdos, como os e-books, né? Para quem chegou depois do ano 2 e para quem ainda não viu, tem os e-books do Móvel Grifando, que, que são os e-books comemorativos que foram feitos né? do Tracto também. E esse artigo do Tracto, ele traz uma coisa bem interessante, né? Que é uma pesquisa do Joe Hallock, que foi feita em 2003. Ela já tá um pouco idosa, né? Tem 17 anos já a pesquisa tem. Mas ainda é uma pesquisa muito interessante, que ele fala que as pessoas, elas têm cores preferidas de acordo com o gênero, né? Ou seja, existem cores preferidas pela parte dos homens e cores preferidas por parte das mulheres. Só que, por mais que é, vocês imaginem, ah, tipo, tem a cor preferida dos homens, beleza, vai ser muito diferente, muito pelo contrário. A, a, ambas as cores favoritas, tanto de homens quanto de mulheres, são as mesmas e só altera praticamente a ordem, né? Então, por exemplo, a cor favorita, tanto de homens quanto de mulheres, é o azul, né? sendo que no caso 57% dos homens entrevistados na pesquisa eles tiveram, né, como cor favorita o azul e 35% das mulheres. Inclusive temos uma representante aqui, a Carol minha namorada, ela ama azul. Então já está dentro. Karina também. Karina está
1: aí, mas Karina também está dentro dessa.
0: <risos> então a segunda cor favorita, que é a parte onde eu me encaixo, né, tanto para homens quanto para mulheres, 14% dos entrevistados gostam de verde. Então verde está no top três cores favoritas aí da galera. E a única cor que muda é a terceira, né? A, a terceira cor favorita. No caso dos homens, é a cor preta. Né? Então, o homem gosta dessa né, coisa da, da seriedade, da, da questão do, do, do preto, porque o preto, preto é uma chicação, cor muito né? sóbria. Né? E tem, o preto é uma cor muito sóbria. Tipo, você usa uma, alguma coisa preta, pronto, já está de boa. Você não precisa se preocupar em combinações. Tá? Tipo, você pega uma blusa preta. Beleza, bota qualquer calça qualquer bermuda, tá tranquilo. né? Então, tem essa, essa questão da própria praticidade. E as mulheres, a terceira cor favorita delas foi o roxo né? Então olha só que negócio interessante Temos aí esse, esse top 3 né? E esse estudo eu posso colocar para vocês depois no, na questão do, do, do podcast né? Quando a live ficar disponível como podcast aqui no IGTV também Eu vou tentar anexar esse link para que vocês possam conferir mais detalhes então, uma coisa que vocês sempre perguntam. Nossa, James, eu gosto de fotografar, gosto de fazer coisas. Tiago também já deve ter visto isso tanto na pintura quanto na fotografia. Nossa, que cores lindas a sua foto tem. Como é que eu consigo chegar nessas cores? Você, você pensa nas cores antes de fotografar? Como é que você faz? Então, eu já digo logo. Tiago já sabe. Tiago está aqui justamente por isso. Porque o Tiago complementa aquilo que eu não tenho aqui para oferecer para vocês. Então, eu sou o, o tipo de pessoa... Que eu vou fotografar, tipo, eu gostei, tô clicando. Não sou aquela pessoa que tem muito planejamento. Não, vou fotografar no lugar <risos> X, porque ele tem uma cor específica, um detalhe. Não, eu simplesmente tô Eita, gostei. Cliquei. Ah, vou fazer um ensaio <risos> com alguém. Eu escolho o local. Lá é que eu faço o, o negócio acontecer, porque eu gosto de fotografar a interação da pessoa com um local específico. Porém, uhum. eu me programo pela luz do, do sol. Então, se eu quero um, um tom, por exemplo, mais amarelado, uma coisa mais puxada para o laranja, eu vou fotografar obviamente no fim da tarde ou no começo da manhã porque é onde o sol está ali na famosa hora dourada, né? então ele vai espalhar esses tons por toda a paisagem. Já se eu quiser uma coisa mais fria, eu vou dar preferência, por exemplo, a fotografar no comecinho do dia ou ali no finalzinho da tarde onde a noite está chegando, né, que o sol fica aquele azul escuro, as estrelas começam a surgir, então já dá uma outra pegada é para Exatamente, né? até chamado de, de hora azul, né? Poucas pessoas conhecem, mas tem a hora dourada e a hora azul, né? A hora dourada é depois, uma hora depois do amanhecer ou uma hora antes de entardecer, e a hora azul é uma hora antes do amanhecer ou uma hora depois do anoitecer. Então, você pode explorar essas dinâmicas também. E se você quiser uma pegada mais melancólica, mais fria para as suas fotos, você fotografa num dia nublado ou chuvoso, né? Porque as nuvens elas vão espalhar a luz. Vai ficar aquele negócio bem suave. Modéstia
1: à que... parte é o meu ambiente favorito para fotografar. É, dia nublado.
0: <risos> é, então, se você não tem... Ah, eu não gosto de, de pensar em coisas específicas para fotografar. Você pode seguir pela luz, né? O, o tom da, da luz que você vai usar, ele vai dar uma impressão diferente para suas imagens. Porém, quando você começa a estudar né, a teoria das cores, quando você começa a entender a importância e os efeitos que essas cores trazem, você começa a incorporar isso no seu trabalho. Eu, por exemplo, tento manter as cores das minhas edições o mais próximo possível daquilo que eu vi. Eu não gosto muito de manipular as cores, e de botar uma saturação muito elevada. Porém, existem fotógrafos que vão preferir uma saturação mais elevada, dependendo daquilo que eles fotografam. Outros vão querer mudar a cor. Então, por exemplo, algo que era originalmente amarelo, eles vão transformar em azul ou em vermelho. Eles vão mudar de acordo com a estética que eles querem imprimir. E isso não é errado. É apenas uma metodologia de trabalho que cada um segue.
1: É, é um exemplo, é, eu, eu gosto de trabalhar muito a imersão. né, é, A maioria das minhas fotos, a modelo tá bem. Quase que a modelo e cenário são um só. Né? Então, é, normalmente nas, minha nas minhas edições, eu gosto de valorizar o cenário que combine com a modelo, né? em, tanto em aspecto quanto em cores. Então, na maioria das vezes, o meu cenário está sempre combinando com o tom de pele da modelo ou fazendo justamente o oposto, fazendo um contraste bem grande quando a proposta é justamente destacar ou, ou fazer algo mais dramático. Né? Então, mas na maioria das vezes, as minhas resições são justamente é, imersão, é cenário e modelo se combinando.
0: Exatamente. Então, como a gente está mencionando, tudo depende daquilo que você quer fazer com a sua imagem e por isso a gente tem aqui a questão da psicologia das cores. Né? Para você que não ouviu falar ainda do que se trata, é o de estudos real como. Deu uma pausa aqui. Pausou aí a tela?
1: É, pra mim congelou um pouco a sua, a sua imagem e seu áudio, mas agora voltou ao normal.
0: Nossa, meu Deus. Tomate não deu. Então, se bugar, a gente volta. tem que falar não.
1: Pessoal, dá um feedback aí. Vocês estão ouvindo a gente? Tá vendo? Tá tudo certo aí? Eu não sei se foi a minha conexão ou se foi a sua, mas isso deu uma, uma bugada aí.
0: Ele apareceu aqui, que foi a, 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 a força do, de conexão, mas aí eu não sei se foi a minha, porque a minha conexão tá boa desde sempre,
1: ou se foi É, assim. a minha tá bem estável também hoje.
0: Então, vamos lá. Instagram, por favor, deixa a gente fazer essa live, que senão a galera vai ficar, né, triste. E nesse caso, a psicologia das coisas, ela é muito, muito usada, né, ela foi adotada por, pela parte comercial, né, do mundo. Digamos assim, o marketing se aproveita muito disso, o design se aproveita muito disso. E os profissionais por trás dessas áreas se aproveitam muito para poder vender as coisas de uma maneira mais interessante. Já que estamos falando aqui de fotografia, né, e principalmente de fotografia com celular, pense nos últimos celulares que vocês compraram. Quanto a cor do smartphone influenciou a escolha? Né? Temos aqui, por exemplo, o próprio eu e o Tiago, e compramos né, os nossos aparelhos pela disponibilidade das coisas né? Eu comp acabei comprando o Zenfone 6, o Midnight Blue, e ele acabou comprando o Midnight Silver, que está incluído da GAD, né bonitão, que sim, eu particularmente sim. queria também, mas na oferta que eu peguei não tinha, então sendo <risos> o Midnight Blue. Então tem muita gente que diz, ah, smartphone branco é feio, mas tem gente que vai dizer, nossa, smartphone branco é a coisa mais linda do mundo. Tem gente que vai dizer, caramba, é eu um acho o, o Mystic Bronze do, do, dos novos Samsung, né, do Galaxy Note 20 Ultra e tal, e tem gente que vai dizer, não, cara, o Mystic Bronze é maravilhoso. Eu
1: amei esses, essa, essas cores do Zenfone Max M2. Esse
0: vermelho, né, bem reluzinho. Um vermelho
1: mais cara. fechado, abrindo para cima, tá vendo?
0: Exatamente, aí vocês tem o iPhone né Até o, o iPhone 11 Ele tem uma, uma gama de cores né, Que é bem específica, você tem o iPhone 11 O modelo normal, com aquelas cores Mais vibrantes, né, mais chamativas Com uma, um aspecto brilhoso Enquanto que no iPhone 11 Pro e no Pro Max Você vai ter as cores foscas né Com acabamento mais metalizado Com aquela coisa bem mais sóbria Então até o tom de cor que é impresso No produto, ele vai transformar A proposta, então geralmente, cores vibrantes Sabe para quê? Uma pegada mais jovem, uma pegada mais escolada, aquela pessoa que não tem nada em moda, que ela quer combinar o acessório, o look com o smartphone. Já o, a pegada fosca e a pegada mais sóbria vai servir justamente para quem é mais formal, para quem quer um negócio discreto, para quem quer ter o aparelho, mas não quer chamar tanta atenção. Então, tudo isso são fatores que as empresas, os profissionais, eles consideram na hora de montar os seus produtos né, e de elaborar a sua estratégia de marketing. Tiago, você como pintor, né? obviamente, você tem aí os diversos tipos de tintas né? no mercado. Você tem a tinta acrílica, você tem a tinta óleo, você tem a... Enfim, tem várias coisas que trazem propriedades diferentes. Você pode explicar um pouquinho disso para galera?
1: Cara, uh, eu trabalho particularmente com tinta óleo, né? Eu trabalhei pouco com as outras tintas, porque desde que eu comecei a aprender a trabalhar com pintura e tudo mais, eu já embarquei na, na, na tinta óleo, me apaixonei pela... Por ela, trabalhei pouco com outras outras tintas, né, como tinta de tecido, tinta guache, tinta acrílica, uma experiência bem, bem curta. Mas a tinta óleo ela tem uma infinidade de cores absurdas, né? foge do, do padrão que a gente está acostumado, até dos nomes, né? É, muita gente, inclusive, quando eu trabalhava dando aula, ficava perdido. Eu tive que fazer caixas para separar por tons para que as pessoas não se perdessem nos nomes, né? Como por exemplo. É... Laca de garança, What? Laca de garança é uma cor. É, é um exemplo só clássico aí de tinta óleo que a gente tem. Então, assim, é, e cada uma tem essa, a sua tonalidade diferente, o seu brilho, e tem a sua finalidade, né? É, lógico, tem tintas, por exemplo, nos tons avermelhados bem próximas, mas dependendo da sua finalidade, repetindo, né? Tudo tem o seu propósito. Dependendo do seu propósito, vai encaixar melhor, outra não. E... Mas, de modo geral, antes de eu falar sobre as tintas específicas e tal, você quer falar um pouquinho sobre as cores de modo geral, antes de eu entrar na tinta? Ah,
0: com certeza, né? Já que a gente está falando do impacto da psicologia das cores, existem algumas informações que são bem interessantes, né? justamente a respeito do, do, dos estudos em si. Tá? Então, existe, por exemplo, análises profissionais que eles acreditam né? que, que cores que tem, por exemplo, uma pegada mais quente que tem um comprimento de onda maior, né, como o amarelo, o laranja ou vermelho, elas aumentam a atividade cerebral, enquanto cores com comprimentos de onda menores, como violeta, azul e o verde, eles relaxam. Né? Então, por isso que, por exemplo, a gente tem o semáforo lá, né? o, o vermelho, que é o intenso, é o pai, porque tipo, ele desperta a sua atenção, enquanto que o verde, né, o siga, é aquele que tipo, a atenção passa. Ah, e quem diz, sabe, você está parado no semáforo, você fica tenso, né? você fica naquela espera ali, naquela coisa. Então, quando o sinal verde abre, você meio que relaxa, porque você está tá tudo ok e você pode seguir o seu caminho. Né? Então, tem essa questão também da, da psicologia por trás das cores. E quando a gente fala dos tipos de cores em si, a gente tem né, a, a, as cores primárias, secundárias, terciárias, onde quanto mais digamos assim, afastado do, do, das cores primárias a gente vai, mais misturas a gente tem, né? Porque, tipo, as secundárias são resultantes né, entre a mistura das cores primárias, as terciárias Sim. são resultado entre a mistura das cores secundárias. Então, a gente vai tendo uma ampla gama de cores é, sendo disponível aí no nosso entorno, né, no nosso meio. E já que a gente está falando da parte da, das cores e tal... Então, Tiago, a partir de agora você pode realmente se aprofundar no, no seu conhecimento a respeito de cada uma.
1: Sim, sim. É, como você falou a respeito, né? É, sobre tons quentes normalmente despertarem a atenção e, e ao passo que as, os tons frios normalmente trazem uma sensação de relaxamento. É, eu vou trazer uma, uma, uma ideia assim. Isso, novamente, depende do, do seu propósito. Porque, por exemplo, de fato, se você tiver uma imagem é, com tons né, tranquilos, tons verdes, brancos, azuis, por exemplo, uma, um gramado, né, uma, vamos supor que você olhe para um quadro onde se tenha um, um gramadinho, certo do lado desse gramado um lago, uma, uma, um banquinho pintado de branco e um céu bem clarinho. Você tem realmente uma sensação de relaxamento ao olhar para um quadro pintado com essas cores, por exemplo. É, seria a mesma coisa que alguém fizesse uma, uma foto com, esse, com esses tons, né? Agora, se você realmente visse algo como, por exemplo, sei lá, é, um carro pegando fogo, por exemplo. Pensei agora em tons quentes nesse, nesse ponto. Seria o fogo, né? Para dar aquela, aquele tom mais quente. É algo que te traz uma atenção para aquilo ali e te, te deixa um pouco tenso com as possibilidades daquilo ali do que aconteceu com aquilo ali, é, por que aquele carro tá pegando fogo, já te traz pensar no, no propósito daquilo. Então são tons que fazem você, você ficar com uma atenção mais forte. Um pôr do sol alaranjado, ao invés Sim. de você ter sensação de relaxamento, vai te dar muito mais aquela atenção né, em acompanhar tudo que tá acontecendo de fato. Só que eu lembrei agora de dois filmes que eu acho que dá pra exemplificar muito bem esse lance que a gente tá falando sobre propósitos. Aham. Uhum. Foram dois filmes onde a fotografia foi bem invertida. Normalmente, o azul, né? Como a gente está sempre fa tá falando aqui nessa live, ele traz a sensação de relaxamento e de tranquilidade. Só que eu lembrei de um filme chamado É. Caraca, deu branco o nome do filme agora. Ah, caramba.
0: Fala o contexto, depois a gente. Acha. Meu
1: Deus! É o que o rapaz fica no... um garoto fica no barco com um leão. Com Leon, com o tigre. Não é,
0: não é a, a vida de Pi, alguma coisa assim?
1: É, que... deu branco no nome do filme. As Aventuras de Pi. As Aventuras de Pi. Lembrei do filme. É isso o nome? Tô, tô correto?
0: As Aventuras de Pi, exatamente.
1: As Aventuras de Pi. Então, nesse filme, se você observar, tem uma predominância gigante. Aí, ó, ó, o Paulo Barbosa, ele confirmou. confirmou. As Aventuras de Pi. Então, nesse filme a gente tem uma predominância gigante de azul. Só que o azul, nesse, nesse contexto, ele não traz uma sensação de tranquilidade. Ele traz uma sensação de, de, de solidão, de, de algo realmente que, que te deixa pra baixo. Entendeu? Já o laranja, já o laranja é que te dá realmente a sensação de conforto, que é quando ele tem o tigre, né? E aí o tigre tem toda aquela tonalidade alaranjada e basicamente faz com que você se sinta acolhido ali, porque querendo ou não, embora tenha toda aquela, aquela trama em volta do tigre aquela coisa toda, te dá uma sensação de companhia, né? A, a Carol tá falando aí que uhum. ela não gostou Carol. desse filme. Não, mas é só pra exemplificar o, o, os tons que são utilizados nesse filme. Agora você vê, e é predominante, você vê o filme inteiro, é predominância de azul e de laranja, de azul e de laranja. Agora, se você ver um outro filme usando predominantemente as duas cores, já tem sentidos completamente opostos, que é o Mad Max, Estrada da Mad Fúria. Max, né? Já nesse filme, o azul não é visto como solidão, como, como algo frio, aquela coisa toda. Justamente o oposto. O azul nesse filme, como se o filme, o filme inteiro se passe em um deserto, né, onde tudo é amarelo laranja, e laranja e tudo meio nesse tom quente. Nesse filme, o laranja é que te dá a, a sensação de, 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 de solidão, de de incerteza, e o azul te dá a ideia de respiro, de esperança, né, de alívio. Então, é, acho que são dois exemplos bem clássicos assim, para a gente poder exemplificar é, o contexto e o propósito de se utilizar as cores. Né? Exatamente. Então, no
0: final das então, contas, tudo, que... tudo depende do contexto. Uma coisa que essa live vai servir de semente, até porque a gente tem pouco tempo hábil né, para fazer e não temos nem tanta... Propriedade assim para falar né, dentro dessa parte, porque existem estudos mais aprofundados, existem pessoas que realmente né, são é, profissionais da área que mas a respeito, exatamente. Giovanni, isso aí é sensacional nessa live. Mas o que acontece? Uma, quando você sabe o, o significado das coisas, fica mais fácil para você, dentro da sua obra, criar aquilo que você quer que o público enxergue. Então por exemplo, sim, sim. você pode definir que você vai. Seguir o significado literal daquela cor Ou seja, fazer com que o público perceba aquela cor Como aquilo que instintivamente ele sabe que ela é Ou você pode, dentro da sua narrativa Subverter o significado dela E criar uma nova interpretação daquilo Então, um, até um fato curioso Que eu estava vendo no Twitter do Paulo Del Valle Porque lá nos Estados Unidos Eles também estão com problemas né, A respeito das queimadas e tal Acho que lá na Califórnia e tudo mais E as cidades elas estão todas né, tomadas aquele tom laranja e tal e o que, que acontece? A galera tava pegando o celular aqui caramba, velho, olha como o céu tá laranja. Tipo, é um negócio chato, você para pá, pra pensar, né, porque aquilo tá acontecendo, tipo, é um negócio muito triste. Mas não deixa de ser um espetáculo. Então, tipo, você nunca vai ver a, a cidade laranja daquele jeito em outra ocasião normal, né? Porque isso é um negócio que acontece, enfim, uma vez a cada sei lá quantos anos. Então o pessoal tava pegando o celularzinho aqui, eu vou fazer a foto. E quando eles clicavam pra fazer a foto, o software do celular trabalhava o balanço de branco e de laranja e deixava cinza. Ou seja, o celular estava enxergando aquele negócio como algo anormal e estava tentando aproximar para aquilo que ele julgava ser a situação real, ou seja, de um dia nublado. Então o pessoal estava falando assim, não, mas não é isso aqui que eu estou vendo. Não é isso que eu quero mostrar. Então o que, é que o pessoal estava fazendo? Tipo, subiu lá exponencialmente a compra de apps né, de, de, com comandos manuais Pra que a galera pudesse deixar o balanço de branco no, 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 Na tonalidade correta para poder registrar aquele laranja Então, você pode dizer Ah, tipo, eu não preciso saber de cores Porque eu sou robista Eu não vou ser profissional Eu não vou precisar é, colocar isso nas minhas fotos Mas aí você faz uma foto, por exemplo, como essa Que o negócio fica totalmente diferente Daquilo que você quer mostrar E você pensa, pô, se eu soubesse de cores Eu poderia trabalhar isso aqui Então, é um conhecimento que ajuda E em qualquer área, né? Então, por exemplo, vamos falar das cores, principalmente das primárias agora. Sempre pensar na cor vermelha, né? A gente acabou dando um exemplo ali como semáforo. Mas a cor vermelha, ela tem basicamente dois significados básicos, que é atenção e surpresa. Então, quando você quer chamar a atenção de alguém ou quando você quer surpreender alguém, você pode usar o vermelho. E o vermelho, ele é ligado a, digamos assim, a área do cérebro que estimula o prazer. Por que você acha que ketchup é vermelho? Por causa do tomate e tal? Mas beleza, mas é uma cor que abre o apetite. Por que o McDonald's é vermelho e amarelo? Vermelho e amarelo são... Cores na real,
1: quase todas pra pra as pra empresas comida. de fast food possuem a cor vermelha e amarelo, se você parar toda pra pensar. Aliada,
0: toda, você nunca vai achar uma lanchonete azul. Quase toda lanchonete, por mais simples que seja, ela vai ter alguma coisa de vermelho na sua decoração. Ou vermelho ou amarelo. Porque o vermelho, ele está relacionado à urgência, à pressão arterial, respiração e apetite. Ou seja, se eu quero te deixar com fome, eu vou usar o vermelho. Se eu quero te deixar sem fome, eu vou usar o azul. É simples. Por exemplo, pega uma, uma mulher com um batom nos lábios. Se ela tiver com um batom vermelho, você vai pensar, poxa, olha só que cor bonita, né? uma, uma pessoa saudável, né? exalando vida. Ela pega uma mulher com um batom azul, você vai olhar e vai pensar, nossa, ela está doente. <risos> é, o, os lábios eles estão sem, é, é, essa Ela está com falta de arte, tipo, os lábios estão azuis, ela está sem oxigenação. Então, o azul, ele inibe. Né? Diferente do vermelho que estimula, o azul inibe. Então, você não vai comer comidas azuis. Ah, você vai pegar um sorvete, às vezes, tudo e alguma coisa lá diferente. É uma, é uma ocasião. Mas se você, por exemplo, recebe um Doritos vermelho e um Doritos azul. Você vai comer o vermelho sem pensar duas vezes e o azul você vai olhar, ué, a doente não sou sabor novo, eu não sabia. O que é aqui? Tá? Então o vermelho. Lembrando, é... galera, rapidinho. rapidinho,
1: lembrando que isso aí é o que é o mais usado. Como o James falou mais cedo, você pode optar por seguir a cartilha ou com a sua experiência fazer fora da caixa, subverter. Mas no meio comercial para esse tipo de situação não é interessante. Por isso que você não vê lanchonetes com cores azuis e verdes normalmente, entendeu? Olha o Riança falando aí, ó. Eu que trabalho com fotografias de comida, percebo muito isso. Sempre tento manter uma tonalidade quente, puxando para o amarelo. Olha aí, ó.
0: Aí você tem que você tem que estimular o apetite da pessoa. Deixa o alimento mais
1: atraente, tá Se vendo? você,
0: por exemplo, trabalha com foto de comida e bota uma tonalidade fria, você tá acabando com a sua proposta, né? que tipo, a pessoa pode ser é bonita, mas ela não vai sentir aquela urgência, aquela vontade de, tipo... Tá lá no feed da lanchonete, ela vê a foto. Beleza, é uma foto bonita, passou. Agora, se ela vê a foto bem trabalhada, não estão certinhos ela vai dizer, caramba, vai, deu fome. Sacada? <risos> ela já vai, no mínimo, pensar em pedir, né? Então, esse é o, o propósito. Já com a cor azul, ela tá associada mais à mente e ao intelecto. Ou seja, ela transmite calma, segurança, confiança e serenidade. Por isso, por exemplo, você vê muita seguradora, empresa que mexe com valores, né com, com seguros e tal, usando o azul. É por quê? Porque o azul é uma cor que passa confiança, que passa credibilidade, né? Ela é usada por grandes empresas e ela também tem essa questão, por exemplo, de estimular a produtividade, a criatividade, criatividade. E a clareza de ideias. Por isso, se você vai no Windows 10, por exemplo, agora, né? o papel de padrão dele é aquele logo do Windows todo azul. Tá? Sim. Uma coisa tipo, você, você pega o computador novinho, você liga, já dá de cara com aquela e você diz opa, é agora. Você já fica com aquela Vontade de instalar os seus programas favoritos Testar se está tudo ok Então, em teoria, o azul ele é uma cor né, Que tem a ver com produtividade Mas como o Tiago mencionou Dependendo do, do contexto que você esteja usando Ele também pode ser é, Compreendido como Afastamento e tristeza né? Ele pode passar a sensação de melancolia Então Dependendo do contexto que você queira usar Ele pode transmitir essa calma Mas ao mesmo tempo Deixar a pessoa com aquela sensação de solidão, de que alguma coisa... Teve uma tela, situação, James, que, tá que, eu,
1: que eu pintei há um tempo atrás, é, que ela era praticamente inteira em tons de azul. Era uma casa né, num lago. Pensa naquele... Né, vou tipo, fazer o um cenário. Passou uma moto aqui agora. <risos> é, pensa num cenário. Vou tentar mais ou menos fazer vocês é, imaginarem o cenário que eu estou falando. Era uma tela onde tinha... Um, basicamente, montanhas ao fundo bem, assim, é, com neve e tal, bem clarinhas, né? Bem russas de branco e tal, mas num tonzinho meio azulado. Aquele céu bem nublado mesmo, mas com um tonzinho mais azulado também. Uhum. A, aquele, aquele gramado cheio de neve e um rio, um lago, né, na verdade, bem azulado, refletindo tudo que estava perto da... da... Do, do lago. Fazendo quase como um espelho. que Você que gosta bastante, né? Uhum. Perto desse lago tinha uma casa também coberta de neve e tons brancos com azuis. Então, tava aquele ar bem frio mesmo, bem bem solidão. Só que dentro da casa, eu coloquei uma um pintada na janela, uma cor alaranjada, assim. Como se fosse uma, uma luz dentro da casa. Então, para ser aquela... aquela Opa! Tem, tem, que... tem algo aqui.
0: <risos> tem algo
1: aqui, sabe? Então, assim... É o azul usado bem nesse tom que você falou, nesse contexto que a gente falou, de uma coisa mais fria, melancólica. Só que, ao mesmo tempo, o laranja ali representava que, mesmo em toda aquela melancolia, ainda existia um respiro, né? uma... algo vivo naquele contexto. Né? Olha só,
0: já que ele falou do laranja, vamos passar agora para a cor primária que já é o laranja, né? que é o amarelo. Então, Amaelo, ele geralmente está ligado às áreas do cérebro que são responsáveis pela sensação de recompensa e entusiasmo, né? Você pensa, por exemplo, em dinheiro, você lembra logo do ouro, né? Aquela coisa ali, tal, reluzente, brilhante. Já que a gente está falando de recompensa, a gente, né, Tiago, que joga? A gente pensa em jogos, a gente lembra dos troféuzinhos, né? Do Playstation, que tem lá o prato, o ouro, a platina, né? Sim. que ser. Depende da dificuldade, você vai sendo mais recompensado né, por alcançar aquele, aquele objetivo ali. E, no caso, o amarelo está muito relacionado a otimismo, autoestima, alegria, esperança e energia. Né? Por isso que você vê, por exemplo, a Cell, quando ela vai fazer um comercial lá da, da, da pilha dela que tem alta duração, ela vai usar o que Raios amarelos. Ela não vai usar um raio azul. Ela vai usar o raio amarelo, porque é energia. O Nescau, porque o raiozinho do Nescau é amarelo, energia, né? O energia é que dá gosto. Então tudo isso está relacionado ali. Eles não fazem ah, eu vou botar o amarelo porque eu achei bonito. Eles não são os james que escolhem o, o, o verde para as coisas porque ele acha bonito. Não, eles fazem o negócio lá pensando em todo o background. Mas ao mesmo tempo, o amarelo ele também é usado como um alerta, né? Tanto que você, vê, por exemplo, tem sinal de perigo é sempre né, um losango com fundo amarelo. E aí vem a caveirinha, tipo risco de choque elétrico, cuidado, venenoso, entre outras coisas. E se ele for usado em excesso, o amarelo ele também causa irritação. Tanto que temos aqui na live a Caiol, mais uma vez que ela odeia amarelo. Ela pode ser a coisa mais linda do mundo, mas se for amarelo ela já não gosta, né? Então, se for em excesso, causa irritação. Você tem alguma, alguma percepção também nesse sentido, Tiago, a respeito do amarelo?
1: Cara, é... eu particularmente gosto bastante assim, do... De... do tom amarelo, né? Do... Eu uso muito em minhas fotos. O amarelo e o laranja, né? Que é o laranja clássico, né? Depois eu explico o contexto do laranja mais pra frente. Mas o amarelo eu uso bastante também. Então eu não tenho essa... essa irritação com o amarelo que a Carol tem. <risos> eu sou um amante das cores quentes, né? Vermelho, laranja, amarelo.
0: Pronto, já que você tá falando de cores quentes, Thiago, inclusive a sua identidade visual ela é, né, baseada no laranja, você sabe qual é o, o significado comercial do laranja?
1: Rapaz, o laranja, então, eu tô... Até, eu vi até algumas coisas aqui, né, falando referente que é a cor da compra, de fato, exatamente, né?
0: Exatamente, a cor da compra.
1: Só que, cara... Eu depois que eu li isso, porque na época que eu criei o, o a identidade visual do Arte Registrada e tudo mais, eu criei não, né? É, eu, eu contratei um designer para poder fazer a minha identidade visual, minha logo. Só que depois que ele viu em mim os motivos para colocar o laranja, eu vou explicar melhor depois. Vendo o, o significado comercial, né? Como a cor da compra. Hoje que que a fotografia para mim virou algo comercial, e eu sei. Assim, eu tô apaixonado. <risos> e foi juntar o útil ao agradável, entendeu? É, então...
0: Aí por que, pessoal, o laranja é a cor da compra, né? No, no Na questão do marketing, na questão dos negócios. Porque, o porque laranja, ela, ela tá trai meio que o
1: imediatismo, com... imediatismo,
0: né? Exatamente, ele tá relacionado com a área do cérebro, que é responsável pelas ações imediatas. Então, você vê algo laranja, né? Tipo, você vai ver o vermelho, por exemplo. O vermelho é urgência, ele serve para dar o alerta. Mas o vermelho por si só, se você usar demais, ele também causa irritação. Principalmente, vai depender do tom do vermelho. Se você vê um vermelho muito vibrante, muito brilhoso, você já olha com um olhinho assim, sabe? Meu Deus, pra que esse vermelho aqui? Já o laranja, o laranja é uma cor um pouco mais, é, digamos assim, neutra nesse sentido, né? Ele tá ali entre o amarelo e o vermelho. E quando ele é usado nos sites, você pode olhar. Quando tem uma landing page, quando tem alguma coisa assim, que é pra te vender algo... Sempre que vai ter algo laranja ali pra te lembrar Olha, aproveita aqui que esse negócio Ele tá nessa condição Mas se você demorar demais, ele vai subir o preço Ele vai ficar... Sabe
1: por bom. que, James? Que o laranja é mais usado nesse contexto até do que o próprio vermelho? Porque se a ideia é fazer algo imediato e Fazer você comprar logo é, Responde rápido Sim e não Quais as cores para sim e quais as cores para não?
0: Sim verde, não vermelho
1: Exato então, por isso que o vermelho não é usado na hora de, de fato, você fazer a compra. Porque você já pensa em vermelho como não. E eles
0: querem que você coloque o seu sim ali, sua compra, entendeu? Exatamente. Então, você aí que quer um, um, um gatilho de venda mais digamos assim chamativo, usa o laranja. Não usa o vermelho. Usa o laranja, que o laranja é sucesso. Aí vamos pro verde. Verde, meu favorito aqui, maior do verde. o verde, ele é a cor da aprovação. Tipo, sinal verde. Tudo verde, tudo limpo, né? Sustentável. Então, o verde ele já é visto pelas pessoas até pronto alimentação, coisas verdes, são coisas saudáveis, a Não sei que esteja podre, mas por exemplo, uma salada, né? Um, um abacate, essas coisas assim, né, que o brócolis que a minha namorada gosta bastante brócolis e tudo mais. Então, verde, né? Verde é vida. Então, verde, ele já tá nesse contexto, né? Então aqui... Verde é vida, cara. Verde, verde é, vida. é vida. Heineken, verde
1: é <risos> Não fala marca <risos> da concorrência, não, rapaz.
0: <risos> ah, vai. Bota aí a sua pergunta. Império. Ah, essa é, é local ou é, Tiago? É, é, não é
1: local, mas eu acho que ela não tem expressão no Nordeste.
0: É, eu nunca vi por aqui.
1: É, a empresa que eu trabalho. <risos> é, tá
0: aí, eu a império patrocina nós.
1: Então
0: <risos> O verde, ele remete à saúde conexões emocionais e, e, e julgamento social. Olha só que negócio interessante, ó. validação, né? Se você tá ali no ranking, o ranking verde significa que você está tudo em cima, tudo ok. O ranking vermelho quer dizer avaliação negativa, você está lascado. Então tem essa questão... Voltamos
1: também. ao sim ou não.
0: Sim não, exatamente. Então o verde, ó, ele é, né, questão de, de, de você... É, ele até diz aqui, ó, na parte comercial... É a questão de você estimular uma segunda ação do cliente. Então, por exemplo, você usou o laranja ali para chamar a atenção do cliente para a parte de compra. Tipo, eu quero esse negócio, cliquei. E aí você coloca lá o verde para ele confirmar a ação. Tipo, clica aqui para apagar. Perfeito, o cara clicou ali, ele já está dentro do seu negócio, ele já está querendo comprar o seu produto, contratar o seu serviço. Então, você consegue usar essa combinação de cores para trazer mais, né, digamos assim, conversão para a sua ação de vendas. Né, Tiago? um negócio bem interessante. Isso.
1: Isso. Exatamente. Olha só, o, o Paulo, ele fez uma observação aqui, né? Que as empresas de comida fit normalmente são baseadas no verde, a imagem da empresa. Isso Exatamente. É né? Exatamente. Associada à saúde, então, automaticamente, eles já utilizam o tom, é, tom verde.
0: Ó, uma, uma interessante, né? o roxo, o roxo está muito em evidência por causa do Nubank e afins, né? E o roxo também <risos> foi cor do ano, acho que em 2018. Então, o roxo... Ele na psicologia das cores Está relacionado ao mistério E à magia né? Então quando você usa o roxo Você usa esses tons né, de violeta tal, Você tem ali uma magia Acontece muito na, na hora azul Inclusive, né? que é aquela hora ali Que o, o sol está se escondendo E aí o laranja está dando espaço Para o azul e tem uma certa hora no horizonte né? Que, é que eles se misturam E fica aquele limiar roxo, bem bonito Eu Acho sim, que é, é mais perceptível no inverno né? No verão nem tanto mas no inverno fica bem evidente, é um espetáculo bem bonito. Né? Então tem essa questão da magia, justamente do mistério, eu... você olha e fica mais... Eu aguda. lembro
1: que teve uma foto que eu fui fazer com uma modelo, né, no meio da mata e tudo mais, assim e a gente queria trabalhar a fumaça colorida de uma maneira mais, mais diferente, mais mística mesmo, uma coisa mais é, misteriosa e tal. E em uma das fotos, a gente levou várias fumaças coloridas para lá e a gente usou uma fumaça roxa justamente para isso. Ela fez uma foto onde ela soltou a fumaça assim e ela se misturou no meio da fumaça, meio que tapando o rosto dela, assim, sabe? Ela bagunçou assim pra lá e pra cá. Massa. O cabelo dela se misturou na frente do rosto e a fumaça meio que tapou o rosto. Então a foto dela tá meio que de costas, assim, o cabelo tapando, e aquela fumaça toda roxa em volta assim. É muito bacana. Justamente Nossa, pra foi. dar essa ideia de mistério.
0: Ó, inclusive, né, a gente tá nos 20 minutos finais aqui, hoje o relógio tá trabalhando direitinho. Eu não tô. <risos> a gente né, poder falar na, das cores da maneira mais... para não ficar com a informação em falta. Então, o cinza. O cinza, ele pode representar equilíbrio e flexibilidade, mas ao mesmo tempo, ele pode representar sofisticação, neutralidade e ausência de emoção. Então, se você quer ser impessoal, use o cinza. Né? Ele é usado mais em comunicações formais, por exemplo. Até que você não pode né, dar nenhuma intimidade ali entre os interlocutores. O preto, que todo mundo gosta. Então, preto, poder, elegância, formalidade. Né? Então, é muito usado por serviços e produtos. Uber, Uber Black, vocês que pegam Uber, né? Tipo, Uber Black que já é uma coisa mais acima, né? Já, um, um, e um, codes. já é um, um carro mais premium né e tudo mais. Então, já, já tem essa questão. E o branco? O branco, né? Remete à paz, tranquilidade, serenidade. É uma cor muito ligada à área da saúde, né? Você vê médicos, os enfermeiros, os profissionais, eles usam branco, porque o branco ele é uma cor neutra, né? Então ele é uma cor também que, por exemplo, ele significa algo que você pode confiar, né? É, entre luz e trevas, você vai preferir a luz, né? Então o branco ele tem é. essa dualidade também. É uma coisa bem interessante. Inclusive, exatamente o branco por exemplo em, em livros né em blogs e tal ele é usado como área de respiro se você pega um texto por exemplo e o texto ele é todo justificado e vem aquela porrada de texto você cansa de ler aquilo né você cansa a leitura fica muito densa e tudo mais agora se você tem parágrafos curtinhos né parágrafos bem estruturados você da pula uma linha deixa aquele espacinho branco ali aí você faz outro parágrafo Aí você pula mais uma linha, se for uma revista, você vai ter uma imagem na página e tal. Aquilo ajuda a deixar o texto mais gostoso de ler, porque você não vai cansar, né? Você vai ter aquelas áreas onde o seu olho vai poder repousar e a partir daí você vai poder desenvolver o seu conteúdo. Até nisso, né, a diagramação de tudo, ela deve ser bem pensada, porque senão o conteúdo que é muito bom não vai ser bem visto pelo seu público simplesmente porque você não organizou da maneira correta. Isso é Exatamente. Né,
1: Exato. Inclusive, eu fiz isso recentemente, quando eu fui fazer a diagramação do álbum, né? Lá da... Eu não sei se eu posso já dar spoiler, mas enfim. De um álbum né? que, eu, que, eu, que eu adquiri recentemente, aquele álbum nosso. Uhum. E quando eu fui fazer a diagramação, eu deixei várias áreas de respiro né? para pra, as fotos justamente brancas. Para que você tivesse um relaxamento visual
0: isso é muito importante, pessoal. Quando vocês pensam né, naquilo que vocês vão fazer, vocês têm que trazer algo que seja bastante significativo para você como artista, né, porque você está criando aquilo com um propósito, e para o seu público também, porque o seu público é aquele que vai avaliar e, se você estiver levando isso de maneira profissional, é aquele que vai julgar se aquilo é adequado para a necessidade dele. Né? Então, tudo tem que ser bem escolhido né? Tanto que é uma preocupação muito grande Principalmente para a gente que é fotógrafo de retrato A né? então é questão da pele Porque a gente sabe, por exemplo A gente edita em monitores que são melhores né? Que tem uma calibração mais avançada Própria para isso A gente faz, compara com os nossos celulares E tudo, para a gente estar tá perfeito A gente manda para é o cliente O cliente tem um celular mais básico Que tem uma tela de CD ali tudo, As coisas tudo lavadas Ele vai ver na TV, já é uma TV mais antiga Que não tem uma... uma... Como é que se diz? Uma cuecaça de cor muito grande. Baixa pra... de
1: contraste lá em cima.
0: Ele vai para um computador, que é um notebook antigo, com aquela tela PN 1366-768, antigaça, que não tem contraste nenhum. Aí você manda a foto perfeita para ele e diz: caramba, como essa foto tá laranja. Aí ele vai, joga um filtro. Mas ele ainda é maldado, na maldade, gente. Ele, já, ele acha que está muito. Ele vai, joga o filtro. Nossa, agora tá batendo. Ele vai e posta. Aí você vê aquela foto com as coisas, tudo nada a ver do que você fez. E você diz, meu Deus, porque eu, que, onde foi que eu errei? Mas aí você tá, né? não teve essa conversa entre a, as coisas. Né? Aí você pergunta, mas tem como diminuir? Em teoria, se você usar o padrão sRGB, tem. Porque no caso, o sRGB é justamente para visualização em telas. Então você salva o, o sRGB para web, no né? formato web, e você salva para impressão o RGB, né, Tiago? RGB padrão, porque aí quando ele for para a horta essa dependendo do que você vai imprimir, ah, né? Eu e... normalmente
1: eu faço no RGB.
0: Não, mas tem trabalhos gráficos que são sim. sim, sim. MK, mas para foto Exato. normalmente o RGB já é de bom tamanho. Para tela é RGB. Porque aí você vai compara direitinho, você sabe que o seu celular tem uma calibração específica, você compara com o brilho no, no meio, né? Geralmente o brilho muito para baixo ou o brilho muito para cima. Eles deixam a gente meio viciados ali. A gente acha que a foto está clara demais ou escura demais. Eu, particularmente, gosto de, 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 de fazer minhas edições com um brilho ali no meio. deixa até no automático, porque hoje os celulares estão bem inteligentes. E o Zenfone, né, Tiago? O Zenfone 6, ele entende muito bem o ambiente. Fica delícia. Mas é aquela coisa. Né? Além de você pensar... Como você vai fazer o seu trabalho, você tem que pensar em para onde o seu trabalho vai, que é isso foi algo até que o Giovanni tocou outro dia na conversa que a gente teve, né? Você até Exatamente. Que, é, o Tiago comprou o um monitor novo dele, e fez o quê? Pegou uma foto que ele tinha impresso na gráfica, de preferência dele, foi lá e calibrou o monitor todo. O monitor já vem calibrado de fábrica, mas ele foi lá e calibrou todinho do jeito que ele queria para a foto sair, com a impressão da gráfica que ele trabalha. Porque aí ele não ia ter dúvida de que o resultado ia ser do jeito que o cliente dele vai ver.
1: Exatamente, porque a maioria dos meus trabalhos, por mais que eu tenha a mídia digital, né, é, ainda assim, é, a, a, a grande parte eu faço a, a, a impressão da foto e tudo mais, e eu fiz a calibragem do monitor pensando justamente nesse resultado final, nesse né, resultado impresso, e que é o que eu entrego, de fato, que chama a atenção do cliente. Então, é, a minha calibragem foi feita pensando dessa maneira Só que o Giovanni até nos alertou na época e tudo mais sobre essa questão que Muitas das é. vezes o cliente não vai ver a foto só impressa Ele vai ver Exato. numa televisão Então você tem que fazer a edição também pensando em todos os monitores possíveis Todas as telas possíveis que esse cliente vai ver a foto
0: E uma coisa que vocês podem fazer, pessoal Até para a questão de estudo né, das coisas e tudo mais é, tem alguns sites que te ajudam, né? Tem um Adobe, o color.adobe.com, por exemplo, que ele ajuda você a estudar alguns é, esquemas de cores, específicos, que a gente chama até de harmonia de cores, né? Então, por Sim. Aí, eu quero que a minha foto tenha apenas uma... A minha paleta de cores vai ser uma cor só, vai ser só azul. Pode fazer? Pode. Vai ser só laranja. Pode fazer? Pode. Tem uma foto fechada do pôr do sol, a foto vai estar toda laranja. Você está com uma cor ali. Aí você ah, não, mas eu quero vários tons de azul Ou vários tons de laranja Então, muito provavelmente, você vai usar cores é, Análogas que São aquelas coisas ali que na roda de cores Inclusive, vou até mostrar para vocês aqui, ó A roda de cores
1: famoso círculo
0: cromático Círculo cromático, ó, é isso aqui Eu tô até no, no Adobe, já é aqui, ó Adobe.com Você vai aqui, ó, esse é o círculo cromático Então, por exemplo, que eu tinha falado, ó, monocromático É uma cor só Eu quero que a minha foto, ela tenha Só azul eu quero que a minha foto ela tenha só rosa, só amarelo. Então, beleza, vai ser uma foto monocromática. Ah, mas eu quero que eu quero vários tons de amarelo. Então, você vai fazer uma cor análoga, né, que são aquelas cores vizinhas ali. Então, você vai pegar até ó, quase o laranja e quase o verde aqui. Então, você vai pegar um espectro de cores ali dentro do amarelo, mas que vai variar do amarelo puro até o amarelo mais escuro, o amarelo mais claro e aqueles que vão ser puxados para as outras coisas, você vê que ele mostra que a paleta de eitinho, Ah, mas eu quero trabalhar com três cores, beleza. Tem a tríade aqui, ó. Você vai também poder fazer as coisas que estão aqui, é quase um triângulo, né? São as vértices ali do da cor, Ah, não, mas eu quero trabalhar com duas que se destaquem, beleza. Você vai em complementar, né? Então são as coisas que são opostas, por exemplo, ó, vou pegar aqui o verde, quem vai ser a cor oposta? O vermelho. Então, se você Uma quer... que
1: as pessoas fazem muito, né, hoje em dia, que é o azul clarinho, com aquele laranja.
0: Teal and, teal and orange. Acho que, orange. Mundo, acho que um present já conhece esse, esse <risos> tom, né? O teal and... É o azul e cia... é o ciano e laranja. Então, deixa até é isso
1: aqui, ó, basicamente, ó. É, é esse tom aqui da, da, minha... <risos> da minha mesa.
0: Exatamente, o azul ali, o ciano com a, a luz mais quente. Então, o que acontece? Existem várias maneiras de você trabalhar as suas cores. Eu vou, até, eu vou até testar um negócio aqui, já que eu estou com o iPhone. Uma coisa que eu não me conformo de não ter chegado no Android ainda. No iPhone, você pode mostrar imagens. Olha só que legal. Né? No Android, você não... Não sei por quê. Então, por exemplo, essa foto aqui, a minha namorada fez, acho que ontem, aqui no, na, no, no quintal aqui de casa. Então, você tem, por exemplo... Uma, uma flor, né que ela tem um tom mais rosa, mas que ainda não, que puxa para uma coisa mais avermelhada, arroseada né, ali.
1: Sim, sim. E você
0: tem o verde no fundo. Então, essas são cores complementares. Você olha, você vê que o verde é pelo dominante, mas o que chama atenção é o quê? É o rosa, é o vermelho.
1: A cor então, oposta.
0: São cores opostas que, quando você combina, eles fazem com que você consiga né, enxergar algo muito mais contrastante, né? Aquilo capta a sua atenção. Agora, se a flor fosse rosa e aqui embaixo fosse tudo rosa também, ia ser um monocromático que não ia combinar, você não ia ter noção de nada, tá? Então, tudo Exatamente. Isso, ele acaba sendo, digamos assim, uma arma que você pode usar para chamar ainda mais atenção da sua audiência, tá?
1: Exatamente. <risos> Agora... Eu fiquei impressionado com essa funcionalidade do iPhone que eu não conhecia.
0: Nossa, é, é aquela coisa, é que nem eu digo para rede social. Eu quero trabalhar com rede social sem ter problema. Eu vou para iPhone, bicho. Não, não tem para onde é a Apple. Ela trata o, o, a menina dos ovos de ouro, a galinha dos ovos de ouro dela, que é esse iPhone, de um jeito que fica irresistível para os desenvolvedores. Então, se eu vou o Instagram, Ah, porque a Apple paga o Instagram. Não existe isso da Apple pagar o Instagram. O que acontece é o seguinte: do mesmo jeito que você tem aqui, ó, um aparelho tipo a Asus ano passado só teve os iPhone 6. Pô, beleza, eu poderia ir lá falar com o Instagram, Instagram, dá um jeito aí. Tá, mas beleza, mas é o que acontece com todos os outros Androids que existem no mundo. Eu vou dar só para vocês e para eles não, aí não, vai pegar bem, né? Aí vai ficar todo mundo me cobrando aqui. Então a Apple, ela tem poucos aparelhos e todo mundo está no mesmo sistema. Desde o iPhone 6S até o 11 Pro Max, hoje está todo mundo no iOS 14.0.1. Agora, no Android, meu querido, vai ter gente que vai estar tá ainda no Android 7. Como é que você quer que essa galera tenha as mesmas funcionalidades? Não tem como. Infelizmente, não tem como. A não ser que a Google chegue assim e tome uma decisão drástica e diga, ó, oh, a partir de hoje acabou essa palhaçada de cada um fazer o que quer. Todo mundo que lançar celular agora vai ter que estar tá na versão mais atual. Aí, beleza, o Instagram trabalha. Mas só para aqueles que no Android 11 em diante. Porque de resto, não tem como fazer milagre. Infelizmente. <risos> é, é negócio. É. Negócios.
1: Business, business, business.
0: Business. Aí, tipo, a gente tem que ficar na, no, no RTA, né, Thiago? No RTA. De ficar
1: gravando. Quanto da... tempo tem de live ainda que eu tô com medo de acabar do nada?
0: Não, tá faltando seis minutos aqui. Pela... Eu, eu marquei, a gente começou a live às nove e quatro. Então são nove e cinquenta e oito. Agora a gente ainda tem um tempinho para fechar, né? Mas voltando aqui. Show de bola. Coisa. Tomem cuidado com a calibração da tela de vocês. Seja do, do notebook, seja do monitor, seja do celular. Tenha certeza que as cores que estão saindo ali são aquelas que você quer que saia. Estude um pouco sobre teoria de cor, sobre psicologia das cores, sobre é, a edição mesmo, as paletas que você pode usar. E fotografe, bicho. Não adianta.
1: Se você e só saiba teoria... o que você quer fazer
0: também se você ficar só Nossa, na teoria tá não adianta fotografe experimente às vezes você quer fazer uma coisa mas surge uma outra oportunidade na, na sua frente aproveite também ah eu queria fotografar o pôr do sol hoje mas está tudo nublado ficou tudo cinza fotografa bicho faz sua mágica pega essa melancolia essa frustração e transforma numa foto massa né? acontece muito tem tem muitas fotos que são feitas Planejando uma coisa, mas o resultado vem de outra, né? Rapaz,
1: é... eu posso dizer uma coisa pra você? Eu, eu acho que metade das minhas melhores fotos, eu tentei fazer alguma coisa e fotógrafo de externa tá sujeito a imprevistos e eu tive que improvisar.
0: Com certeza, eu já tive As muito minhas melhores fotos. que eu fui planejando um negócio e de repente o tempo fechou do nada, e ficou aquela coisa nubada. Eu digo, não, beleza, vamos fazer. Tem luz ainda, vamos fazer. E aí, no meio do ensaio, já quebrando o gelo, já a galera é tudo solta, de repente... Vem aquela, aquela nuvem providencial que se abre, assim, é vem aquele raio de luz bonito atravessando o céu, fica exatamente naquela faixa ali que você quer fotografar e você diz, é agora, você faz a foto com o enteol e diz, é essa. Então, pronto, tudo certo, né? Use exatamente. Use a seu favor e use a falta delas também, porque você pode querer fotografar em preto e branco, né? E o preto e branco, é muito legal, porque você diz, ah, é preto e branco, acabou. Você Nesse caso, meu querido, você vai trabalhar contraste feito um condenado. Você vai ter que ver onde a luz está se destacando mais, onde a sombra está completando ela ali, para você fazer a sua foto de uma maneira que a pessoa bata o olho e diga caramba, que
1: Sebastião foto. Salgado.
0: Sebastião Salgado. Os grandes mestres né, da, da fotografia que não tiveram acesso a câmeras coloridas e que fizeram obras incríveis apenas lá com a a cara e a coragem, né? Porque eram tecnologias muito mais lentas, muito mais suscetíveis ao erro, mas eles iam lá, metiam a cara e faziam. Por quê? Porque eles se preparavam para tal, né? Não é aquele negócio que, eu ah, vou, vou fazer uma foto e vou postar na rede social. Antigamente não tinha isso. Cara saindo e dizia: "Pô, eu vou voltar com uma história para contar aqui, meu querido". É ponto, É isso.
1: Né? Exato aí, exatamente isso. Então,
0: galera, <risos> se vocês gostaram dessa live, Deixem os comentários depois, quando ela estiver disponível no IGTV. Ela vai ficar disponível como podcast também na quarta, né? Então a gente já tem dois episódios aí para vocês reverem. Teve a live com a Luta Stone, teve a live com a Estela Dawes, Duas super lives, desse, duas super convidadas nesse mês. Se você ainda não ouviu, você está de vacilo, você está perdendo tempo. Mês que vem, eu estou esquematizando umas coisas aí que, se der certo, também vai ser, ó, show de bola de convidado. Vai ter novidade, vai ter novidade isso não se preocupe. E tem vídeo no canal, tem vídeo no canal, tem ó impressões de quatro meses de uso com o Zenfone 6 e tem um time-lapse que eu fiz com ele também, que eu postei hoje. Muito né?
1: bacana, é um inclusive. Muito
0: bacana, mas são dois time-lapses time que eu achei interessante unidos e ficou um negócio bem bacana. Um complementou o outro, porque um Sim. foi ao amanhecer e o outro ao anoitecer e deu a impressão de que foi feito no mesmo ciclo. Aí ficou bem bacana. Mas é isso, o Thiago já tá com sono aí, ainda nem comeu, <risos> tá em, encheu o bucho, né, meu querido? Eu vou Nada, eu aqui. vou
1: trabalhar ainda na, na, nas edições de foto aqui, que é eu muito vou, trabalho eu, pra fazer. Eu
0: vou, eu vou trabalhar aqui, eu comprei devido mais um <risos> vou testar. <risos> Devo o meu aqui, comprei delícia, vou testar aqui. Oh, bom. E é isso, meu e gente. E, pessoal, legal.
1: e é isso. Durante a semana, conteúdos nos stories do Mob Grafando, falando um pouco mais sobre o tema dessa live eu devo abordar as cores no cinema, provavelmente. Né? Vou citar alguns filmes e, e mostrar as intenções das cores utilizadas ali, para que vocês tenham um pouco mais de entendimento sobre o uso prático dessas cores. Beleza?
0: Então, galera, não percam por esperar. Vão lá, canal. Tá, canal, podcast, tá tudo no link da Bio, o link mais bonito que vocês já viram. Vocês vão clicar, vai estar tá tudo lá acessível. Tem o grupo oficial do Telegram, então entrem no grupo oficial do Telegram para interagir com a galera, para fazer pergunta pra gente, o que vocês quiserem fazer lá, a não ser, né? Conversar sobre política, apostar nude e nem fazer propaganda. Então, isso não pode, mas o grupo está aberto, pode conversar de boa. E é isso aí, minha gente. Obrigado pela atenção, um bom fim de semana para vocês. E até o próximo sábado, porque todo sábado é dia de live aqui no Grafando. Falou, Tiago. Até mais.
1: Valeu, abraço. We'll oh,
0: Visite o nosso Instagram, instagram.com/mobgrafando, para saber mais detalhes. Até a próxima e até mais.